0: 大家好，感谢收听《个案说法》，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注《个案说法》微信公众号。《个案说法》让法律有态度、有深度、更有温度。今天呢，我们跟大家来聊一下讨债1144万，被告以超诉讼时效拒还款。2013年初，张凯以一家挂靠公司的名义承包了鸿雁公司开发的华县公馆商业住宅项目。在施工的过程当中，因为资金周转出现问题，张凯向金星公司借款1300万。为了能够借到这笔款，鸿雁公司作为张凯的担保人，就案涉项目的一百一十套房产和金星公司签订了房屋买卖合同，并提供了担保。三方约定还款期限为六个月，金星公司最后一笔款项在2013年6月4号支付。尽管合同做了明确的约定，但是张凯最终仍然没能按期还款。金鑫公司于是就把张凯告上法庭，索要借款本金1144万以及利息，鸿雁公司承担相应的担保责任。鸿雁公司认为，金鑫公司提起本案诉讼已经超过了诉讼时效，其不应该承担相应的担保责任。经审查，案涉借款诉讼时效应该在2015年12月4号届满。金星公司起诉时间是2016年，显然已经过了诉讼时效，应该驳回其诉讼。而根据金星公司提交的手机短信显示，在诉讼时效期间内，其于2015年8月21号、8月24号、11月3号、11月23号、12月16号多次向担保人鸿雁公司主张权利。同时呢，根据金星公司提供的手机录音内容证明， 2 0 1 5年9月1号，鸿雁公司和金星公司就案涉借款清偿问题商讨的时候，曾向张凯手机拨打电话。即使接电话的人并非张凯，但足以证明新龙公司主张债权的事实。据此，借款诉讼时效应该在2015年9月1号中断，并且重新起算。那么，到底什么是诉讼时效？法律规定的诉讼时效有多长时间？电话并非债务人本人接听，也会产生中断诉讼时效的后果吗？今天呢，我们就邀请北京盈科深圳律师事务所合伙人姜敏律师和我们一起来聊一下。姜律师您好,好，嗯，好你好，嗯啊，感谢姜律师啊。这个案件当中啊，作为被告一方呢。他认为啊，还款借款已经过了诉讼时效了，所以呢，自己就不还了。那么，诉讼时效大概是一个什么样的概念？嗯，法律规定这个诉讼时效又有多长时间？您能给我们介绍一下吗
1: ？诉讼时效呢啊，是法律规定呢，民事权利受到侵害的权利人在法定的时间内，如果不行使这个权利，当时效届满的时候，人民法院对这个权利人的权利。就不再进行保护了，为什么？什么意思呢？就是说你没有胜诉的机会了，大概就是这个意思。这叫诉讼时效。那么法律规定诉讼时效一般是多长时间呢？诉讼时效呢？以前是两年，在二零一七年十月一号开始，民法总则将诉讼时效的时间改为了三年。民法典实施之后，就保留了这个诉讼时效的时间为三年。
0: 那么也就是说，如果过了三年，无论你有什么样的权利，你去法院主张的话，你的这个权利是很难得到保障的啊。可能有些人有些疑惑，就是那么既然是我的权利，应该随时我去请求法院来保护，都应该可以，为什么一定要在三年之内呢
1: ？这就是说设立这个制度的一个目的，第一要维护一个社会稳定。比如说，你这个债权，你不能无无限制的给你延迟下去。你有这个权利，你不行使，那么我们这个社会的个经济呢是没有办没有办法是向前行走的。第二个呢，我们法律上有一个名言叫做“法律不保护躺在权利上睡觉的人”，法律上是督促你去行使这个权利，有效的行使这个权利。所以说，你如果过了时间不行使的话，那么法律是不保护你的。然后还有一个呢，就是说为了节约诉讼成本，还有就是为了有效的处理民事案件吧。所以说我们法律规定了一个诉讼时效
0: 。那所以这个案件呢，作为欠债方鸿雁公司哈、啊，他就主张对方的这个基金公司的权利啊，已经过了两年的诉讼时效了，所以呢他就拒绝还款。但是呢，作为金星公司又认为呢，他们在这个过程当中啊，并没有放弃自己的权利啊，因为他不停的在发短信，然后呢也打过电话，虽然这个电话呢并不是对方张凯本人接的，呃，但是呢，这些都能够证明他们并没有躺在权利上睡觉，还是主张了，所以呢，应该重新计算这个诉讼时效哈、啊。那这个又是一个什么概念？金星公司主张的诉讼时效中断又是怎么一回事儿呢？
1: 诉讼时效中断呢，是诉讼时效期间发生了一定的法定事由，致使已经经过的时效归于无效了。待时效中断的事由消除后，诉讼时效重新计算。那我再说白一点是怎么着呢？如果啊。对方欠我钱，约定是半年内还。如果半年他没还了，那么三年之内的任何一个时间段，我都要可以去找他要。我要的那个时间点就是诉讼时效中断。我刚才也提到了，一定是发生一定的法定事由。那么法律规定的法定事由有哪些呢？刚才我第一就是说，我向对方要，怎么要呢？要的形式有哪些呢？我微信问你要，我短信问你要，我打电话问你要，这是都可以的。一定要留痕，一定要留痕，这是一第一点。第二点呢，我权利人没有问你要，但是我义务人同意履行了，所以哎，我来给你发个微信，微信说我什么什么时间借你的钱，我打算还你了，这也是一个。义务人同意履行，那么还有一点呢，就是说，我对方我问他要，他不给我，那么我没有办法了，整天这些扯皮，那我起诉他，我起诉他是送，诉讼诉诉讼时效也是可以中断的。然后呢，还有一个就是其他的途径，比如说诉讼时效之外的仲裁，还有一个我们找了一个民间机构去调解，这是都是法律规定的诉讼时效中断，中断了之后这个时间点。你的速度是要重新开始计计算，你前面的时间都无效了
0: 。那所以在这个案件当中啊，金星公司就说他已经发过很多次短信了啊，那有短信为证，那他也打过电话，嗯、呃，虽然呢电话是不是他本人接的，那像这种情况，我打电话还有一种比较常见，就对方就是不接就拒接啊。另外呢，就是我打对方的电话，但是呢。啊，对方的号码已经查无此人了，已经不用了，已经关机了。那么这样的一些证据也能够证明我是主张权利，而且呢会使这个诉讼时效重新开始计算吗
1: ？会的。比如说第一种情况，我打电话不是那个债务人自己本人接的，那么我要跟他讲，哎，我要想找债务人，我要债务人干什么？他欠我钱，我让他还，这就可以。你要留痕。然后，如果你知道对方不是这个债务人，哎，你就没有说你欠钱这个事儿，你扯其他的事情去了，那不行，一定要说你的这个债务的事儿，这是可以的。所以说，对方不是本人接待也没有问题。如果停机啊，号码是空的，你也因为有电信嘛，有电话有一个打电话的记录，你也要留痕，说我主张过，但是我找不到他了，我找不到他，我有什么办法呢？我起诉。起诉的话，我们有一个法律，这是一个法律的诉讼时效中断的一个方法，因为我们可以缺席审判。那么我们拿这个判决书之后，我们这个债权就固定下来了，也就不存在着诉讼时效过期的问题了。
0: 嗯，所以应该说这个证据是非常重要的哈，就是你必须要证明你在两年或者是三年在这段时间你是主张过你的权利，否则的话呢，就有可能法院不支持你的这个诉讼请求了。呃，所以呢，这个证据是非常重要的。呃，咱们作为债权人哈，一定要注意收集哪方面的证据呢
1: ？比如说，我们给他发了一个书面通知，发了一个微信短信。还有微信、短信、律师函，这都是可以的。呃，电话录音，或者是说你找他要的时候，旁边有证人，这是证人证言，这个都是可以作为证据的。一定要有证据，没有证据的话，你这个诉讼时效，法律也是不保护的
0: 。那么，所以呢，在这,这个案件当中啊，法院最终呢还是认为啊，金星公司呢，他通过手机录音的内容证明啊，在二零一五年九月一号呢，就涉案款项商谈的时候啊。新金公司呢？确实呢，是向张凯拨打了手机。那么，即使呢，当时接电话的人并不是张凯，但是呢，已经足以证明啊，新鑫公司主张债权的这样的一个事实。所以呢，法院认定啊，这个诉讼时效呢，就从当时他打电话的这个时间，也就是二零一五年九月的时候呢，中断了。然后呢，又重新起算，就是又还是按照两年的时间来算啊。因为当时呢，这个二零一五要适用啊，当时二零一五年的这个两年的诉讼时效，所以最终呢。啊，法院对于鸿雁公司的诉请呢不予支持，也就是这一千多万还是要还的。呃，其实，在这个案件当中还好，就是呢，作为金星公司，他并没有过诉讼时效去主张。如果他真的是在这个两三年之内，他把这笔款项忽略了，没有主张。就是现实生活当中这种情况也比较多哈，大家有些人呢借款以后呢，就以为自己手里拿着借条，又有转账记录，那么不怕别人跑，所以呢，可能在两三年之内就呃因为各种原因不去主张这个权利，那么这样呢，其实风险是非常大的，是吗？所以就是避免这种因为诉讼时效，最终呢无法维权，也请姜律师给我们提一些建议。嗯。
1: 就是你的债权，你一定要自己有心里有数。三年的时效内的任何一个时间段，你都要去对方要。你只要有要的行为，而且有法律证明，有书面的证明也好，有短信，任何只要有一个证明，你口头没有办法，因为口头没有什么是可以证明的。你跟他说口头要过一次，没有任何证据，一定要有证据。任何形式的要都是可以。让你的诉讼时效中断的，这样你的诉讼时效又在你要的那个时间往后延长了三年。保留最好的就是书面。一到快到期的时候呢，你去找他一次，让他把你的一个债权重新确认一次，这样你又延长三年。如果呢其他的情况下，呃，合同啊，或者是或者是其他的旅行的过过程当中呢，你去跟他沟通协商的时候呢，你要电话录音。这就是你留有的证据，所以说任何一个要的行为，只要有证据保留下来，都是可以让你的诉讼时效延长的。
0: 那现在呢，也是接近年底了，应该说呢，很多人也开始想要债了。但是呢，在要债的过程当中啊，并不是说你有了诉讼时效，你在不断的去向对方主张你的权利就可以万事大吉了。很多情况呢，该提起诉讼的时候，也应该不要错过这个时机啊，因为这个也涉及到对方有没有可能你找不到人了，或者对方的财产已经没有了，已经没有还款能力了等等。在有一些时候，还是建议大家。嗯，可以及时的提起诉讼是吗
1: ？对的，没错
0: 。呃，时效的起点就是还款的届满时间开始算，还款日的第二天。所以，法律保护我们的正当合法的权益不受侵害，但是对那些自己拥有权利却漠视权利的人是无法保护的。所以，赶快拿出您的借条，看看有没有过诉讼时效吗。好，在这里再一次感谢北京市盈科深圳律师事务所。江敏律师，更多的精彩案件解读，欢迎您继续关注我们“个案说法”的微信公众号。如果您有相关的法律问题，也可以添加幺五九七四八二七四六七的的微信号向我们进行咨询和交流。感谢您的收听，我们下期节目再见。